0: Artık özellikle Londra'da Türk parasının aşırı değerli olduğuna dair öyle bir beklenti üretildi ki siz şu anda düşük faizle birlikte yurulukta olan bankalar üzerindeki işlem kısıtlamalarını kaldırdığınız anda dolar patlayacak. Mehmet Şimşek'in ya da Naci Ağbal'ın iktidara gelmesi dünyada büyük para sahipleri %90'ını ikna etmez çünkü daha önce de Sayın Erdoğan'ın böyle birkaç aylık zikzaklarını gördük. Bence Seçime giderken Trump'ın yeniden gelme olasılığı, bu banka krizinin hala devam eden artışları ve Fed'in artık bunu daha önce söylemişti iyice belli olan bu sene faiz indirmeyeceği algısının yerleşmesiyle ekonomide bir resesyon bekliyor.
1: Atiye Bey'e hoş geldiniz.
0: Merhabalar Seviş. Güneş doğdu ülkemize. Her şey hayırlı olacak. Vatan hainlerini seçimde bertaraf ettik. Ekonomi politikasını da baştan aşağı yeniden inşa ediyoruz. Nurlu ufuklara doğru yürüyüş başladı.
1: Sanki bakma (gülüyor) konuşması yaptınız.
0: (gülüyor) Gırtlağıma bir şey takıldım da çok... Pardon.
1: Atayi sizde siz de konuşmasını yaptınız. Ki yeni söylediniz, çok teşekkür ederiz. Evet, Erdoğan kazandı. Yeniden, yine yeniden. 2002 yılından beri ülkeyi yöneten isim, yeniden bir beslenek yetki aldı. Yanıldınız, bunu açıkça söylemek gerekir. Birçoğumuz yanıldık. Farklı bir sonuç bekliyorduk. Anket şirketi yanıldı. Piyasalar yanıldı. Yurtdışında bu işi yorum yapan insanlar, rapor yazanlar yanıldı. Siz çok da konuşmak istemem. Geçti çünkü önümüzü konuşacağız. Ama kısa bir neden yanıldık cevap soru sorabilir miyim size?
0: Çok çeşitli sebepler ortaya çıkıyor İşte yok propaganda üstünlüğü, yok milliyetçi dalganı, yükselişi falan e, Açıkçası ben böyle görmüyorum. Financial Times'da e, Aaron Watson ve Ayla Jean Acklin'in çok güzel bir yazısı vardı. Şu haritaya baktığımızda Erdoğan'ın açık farkla kazandığı bölgeler dünya ekonomisinden kopuk. Tamamen devlet yardımıyla yaşıyorlar. Ve bu insanlar Kılıçdaroğlu ve ekibinin onlara aynı yardımı, desteği sağlayacağını ekne almadılar. Bir anlamda Türkiye'nin yarısı, yani kıyılarda ve büyük kentlerde yaşamayan nüfus, Erdoğan'ın müşterisi oldu artık. Yani bunlar Erdoğan sayesinde varlar ve Erdoğan'ın onları besleyeceğini çok iyi biliyorlar. Sayın Erdoğan da 20 yıldır ilk defa bu kadar büyük bir bütçe popülizmine, başvurdu ve herkes hakikaten besledi. Bu da Erdoğan giderse halimiz çok zor. Beklentisini yükseltti ve bence insanlar büyük ölçüde bunun düşün oyu verdiler diye düşünüyorum. Çok
1: teşekkürler. Burada geniş bir yazı da yazmışsınız paragraf analizde. Birkaç bölümlük bir yazı, ilk bölümünü yazmışsınız. Herkese oku okumasını da söylerim. Orada detaylı bir evet. şekilde anlatıyorsunuz zaten. Şimdi bundan sonra bakalım. Artık Erdoğan kazandı herkesin en azından bizim için ekonomi ağında herkesin gözü ekonominin başına kim geçecek? Ve borsada iki 2 gündür çok ciddi bir artış var özellikle bankacılık hisselinde. O gadan başlarım. Borsa neyi kutluyor? Neyi fiyatlıyor?
0: Vallahi tabii her şeyin başında Abdülkadir Selvi'nin bugün içeriden tüyosunu verdiği gibi Sayın Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi portföyünün başına geçeceği tüyosu var. Bazı kaynaklar nacaba balında geri geleceğini söylüyorlar. Şimdi bütün bunları muhtemelen ve pek çok kişi dar anlamda işte para politikasının geleneksel ayarlarına döneceği yani enflasyonla mücadele için daha yüksek faize başvurulabileceği olarak yorumluyorlar. Ama bunun ötesinde bir şey daha var. Siz faiz silahını enflasyona karşı kullanamadığınız zaman banka bilançolarıyla oynuyorsunuz ve bankalara sürekli yeni kurallar getiriyorsunuz, kısıtlamalar getiriyorsunuz. Bu sabah işte banka endeksi ben bu yayına girerken %9 falan yükseliş halindeydi. Bu kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılacağı bekleniyor. hakim. Tabii yani en son bir hafta önceki kredi ve mevduat verisine baktığımızda bankalar hiçbir krediden pozitif faiz marjı üretemiyordu. Yani sürekli para her verdiğim krediden para kaybediyordu abi. Bir de üstelik zavallılara yani tabii bankalar ne kadar zavallı vay bir tartışma konusu. Enflasyonun 50 olduğu bir ülkede %10 verimle devlet bonosu, hazine bonosu, devlet tahvili kakalıyorsunuz. 5 yıl, 10 yıl vadeli bilen çoğu tamamen perişan olmuş. Şimdi bütün bunların ortadan kalkacağı beklentisi tabi bankaların bir hayatta kalma ihtimalini yükseltiyor. İkincisi de daha fazla kar etmeleri ihtimalini gündeme getiriyor. Bu bence çok önemli bir rally beklentisi. Daha geniş anlamda bakarsak. Mehmet Şimşek'in ya da Naci Ağbal'ın iktidara gelmesi dünyada büyük para sahiplerinin %90'ını ikna etmez. Çünkü daha önce de Sayın Erdoğan'ın böyle birkaç aylık zigzaglarını gördük. Bunlar sürmedi. Ama dünyada bir de işte toplam fonların %10 civarında bir hızlı para var. Ya Bu Las Vegas'ta kumar parası. Filmlerde görürüz. Adamın bir yürürken masada, rulette bir numaraya 20 tane çip atar. Kazanırsa alır gider, kaybederse de yine yürür gider. Böyle para var çok hızlı hareket eden. Bunlar gelir Türkiye'ye. Bunları tabii e, yaz aylarında turizm geliriyle birleştirdiğinizde e, dövizdeki baskılar ciddi boyutta azalır. E, Türkiye'nin fonlama imkanları genişler. Bu da şirketlerin daha rahat kredi bularak kar etmelerini sağlar. Bence eğer, Mehmet ve şimdi gelecekse, eğer 6 aylığına değerli seçimlere kadar dahi Türkiye bu Berat Bayrak döneminde başlayan e, akla ziyan ekonomi politikalarından vazgeçip daha dünyanın anladığı bir dilden ekonomi konuşacaksa borsanın rallisi gayet makul.
1: Peki e, borsanın rallisinden konuştuk. Bir de doların hareketini konuşalım. İki gündü hafif hafif atıyor. Bugün biraz daha hızlı %1 şu an yukarıda biz bu yayını yaparken. O da buna bağlı esasında tabii ki. Komin patronu kim Ocağına bağlı. kadar e, nasıl bir senaryo çiziyorsunuz? Mehmet Şimşekli ve Mehmet Şimşekli olarak.
0: Yani Mehmet Şim... yani Mehmet Şimşek ismiyle özel olarak konuşmayalım eğer Türkiye geleneksel ekonomi politikasına dönmeyecekse. Biz bu kış 2001'i aratmayan bir kriz yaşayacağız. Bunu daha önce de söyledim. Mehmet Şimşek veyahut da herhangi bir şekilde ekonomiyi geneliksel anlamda yorumlayan e, bir kişi ekonomi kabinesinin başına gelirse dövizdeki baskılar dış para girişleriyle azalır. Ama her halükarda artık özellikle Londra'da Türk lirasının aşırı değerli olduğuna dair öyle bir beklenti üretildi ki siz şu anda düşük faizle birlikte yürürlükte olan Bankalar üzerindeki işlem kısıtlamalarını kaldırdığınız anda dolar patlayacak bunu engellemenin yolu vatandaşın dolara ve KKM talebini azaltmanın yolu da doları kontrollü bir şekilde yükseltmek bu pek çok yarar sağlıyor bir de zararı var yararları şunlar yani İhracatçı kredi bulamıyordu. Sebebi de kur politikasıydı. Bu kur politikasını değiştirdiğinizde krediler rahatlar. İhracat işte bugün Nisan verilerinde de gördük. %17 filan daralmış bir yılın önceki aynı ayına göre. Orası toparlar. İthalat daralır. Ki bu istenen bir şey. Devalüasyon yüzünden milletin serveti azalacağı için ekonomi yani iç talepte kendiliğinden daralır. Ekonomide istediğiniz soğutmayı elde edersiniz. Bu hem e, cari açık hem enflasyonist baskıları yavaşlatır. Ama bir de yan etkisi var. Her ne kadar ekonominin bir miktar soğuması talep yönlü enflasyonu azaltacaksa da kurda mesela nereye kadar giderler bilmiyorum ama işte Londra'da konuşulan rakamlar 26'dan 30'a kadar dolar TL bazında yani %30 civarında değil mi? o yok. %15 civarında bir devalasyondan konuşuyoruz. Bu da enflasyona bir sefere mahsus neredeyse 5 puan kadar bir şey yükler. Yani enflasyonda da bedel ödersiniz. Ama o noktadan sonra eğer makul bir para politikasına geçiyorsanız e, enflasyonu kontrol etmeniz de kolaylaşır. Yani şöyle söyleyeyim son 5 yılda damarlarda biriken kolesterolü ilaç yoluyla değil tek bir hamleyle kalp damarlarına suni bir damar takarak bir günde çözüyorsunuz. İşte bunun getirdiği bir ameliyatta iyileşme süreci var. Onu da yaşayıp yolunuza devam ediyorsunuz.
1: Peki şunu söyleyeceğim. Şimdi yerel seçim var 10 ay sonra ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk konuşmasında da buraya atıfta bulundu zaten. Buraya hedef olarak koydu. Ve bu konuda da bir aşırı bir isteği olduğunu da biliyoruz. Özellikle İstanbul üzerinde. Şimdi mevcutta da başarılı olmuş bir yani başarılı olmuş derken yanlış anlaşılmaz. Seçim kazandılmış bir ekonomi yönetimi var. Aynı zamanda da Biden başta olmak üzere Batı ülkeleri çok hızlı tebrik etti Erdoğan'ı. Bu da Erdoğan'ı Sevindiymiş anladığımız kadarıyla İbrahim Karın da bu yönde bir açıklama yaptı. Ben ilk defa şahit oluyorum bu kadar hızlı tebrik mesajlarına gelmesine. İşte zaten Arap ülkeleri, köfes sermayesi usulü arızasının iyi olduğunda bir yok zardanın. Erdoğan şunu düşünebilir mi? Benim elimde ben seçim, seçim kazandılmış bir ekonomik model var. Ben zaten daha rahat kaynak bulabilirim. Sonuçta ben de çalışmak zorundalar. Bu onayı da böyle idare edebilirim. Çünkü sizin hani daha rasyonel ekonomi politika dediğimiz şey şeylerin esasında halk nezdinde bir fotoğrafı var. İşte Ekonomik küçülmesi, yavaşlaması, işsizlik gibi farklı mahallette olacak. Sizce bunu seçmesi daha şey değil mi Erdoğan açısından? Daha büyük olasılık değil mi?
0: Ben de sana katılıyorum. Biraz önce anlattıklarım benim şahsi beklentim veya en yüksek olasılık senaryom değildi. Yani piyasalardaki hareketleri yorumlamaya çalışıyordum. Bir de Mehmet Şimşek haberlerine Yorum getiriyor. Yalnız ekonomide değil siyasette de Erdoğan'ın iki seçeneği var. Ekonomide işte ortodoks politikalara geçiş veyahut da bu sistemin yeni ekonomi modelinin en azından yerel seçimlere kadar devam ettirilmesi. Siyasette de aynı şekilde muhalefet tamamen dışlanıp tasfiye mi edilecek? Yoksa onlara da bir miktar söz hakkı verilecek mi? Bu da çok önemli bir tercih. Ben her ikisinde de Erdoğan'ın Şahin davranacağını düşünüyorum. Yani yeni ekonomi modelinin değişmesini beklemiyorum. Siyasette de yani Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'i bir şekilde siyasetten bertaraf etmekle başlayıp HDP'nin kapatılması ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı bir kez daha İstanbul Belediye Başkanı adaylığı olmasının engellenmesini bekliyorum. Ve şunu da söyleyeyim yani şimdi siz bu arabanın iki var. Bunlardan bir tanesi siyasette liberalizm ve katılımcı bir yönetim tarzı, öteki de geleneksel ekonomik politikalar. Bunlardan birini yapıp ötekini yapmadığınız zaman sonuç elde edemezsiniz. İkisini birden yapacaksınız ama Erdoğan ikisini birden yapıp, yani muhalefete ve bizim gibi muhaliflere daha fazla nefes alma alanı açıp, bir yandan da sürekli olarak kötülediği, neoliberal olarak algılan ekonomik politikalara dönmesi çok zor ya. Yani bunu gerçekçi konuşalım. Bence kaç gün içinde bu gizem çözülecek ve eski şekilde yolumuza devam edeceğiz.
1: Timze'ye kadar diyorsunuz. Evet. Peki biraz da muhafifetten konuşalım. Şimdi biliyorsunuz dün Ekrem Orda çıkama yaptı. Hem sabah bir açıklama yaptı, akşamki İstanbul Fethi törenine izleyin dedi. Orada da esasında kendi siyasi yolculuğunun İranlı yaptı. Çok adres göstermedi ama bir yolda gittiğini zaten gittiğini artık burada daha hızlı gideceğini söyledi. Anlıyoruz ki yiderlik yapacak ya CHP'de ya da başka bir şekilde ama kendisinin yiderli oynadığını biliyorduk zaten. Kendisi de ilk defa bu kadar açık etmiş oldu. Bundan sonrası gelecekti. CHP içinden de gelen bilgiler Kılıçdoğru'nun bir süre daha görevde kalma istediği gününde En azından hızlıca bir kurtar kendisinin ya gitmeyeceği yönünde bir haber akışı var. Siz ne düşünüyorsunuz bu CHP üzerinde idarelik ve yönetim açısından, değişim açısından ne düşünüyorsunuz?
0: Vallahi ben Kılıçdaroğlu'nu tarihe geçecek kadar başarılı buluyorum. Pozitif anlamda söylüyorum. Çok büyük kumar oynadı, çok büyük riskler aldı. Yapılmamış bir şey yapmaya çalıştı. Buraya kadarmış. E, kötü yönettiği bu süreci için değil. Ama bence artık görevini tamamladığı için yerini başkasına devretmeli. Bu şahsi görüşüm olur. En azından bir liderlik arayışı başlatmalı yani. Liderlik için nasıl rekabet edilecek ve yeni lider ne zaman seçilecek? Yani bir anlamda caretaker başkan olarak bir süre daha devam edebilir. Tabii ki Ekrem İmamoğlu eğer siyasi yasak almazsa parti liderliğine en önemli aday. AKP'de olmayan, MHP'de olmayan bir şey CHP'de ve İYİP'te var. O da çok güçlü kadrolara sahipler. Yani bugün ben rahatlıkla CHP ve İYİP için partinin başına geçip, Partiyi yeni bir aşamaya taşıyabilecek isimlerden bahsedebilirim. Dolayısıyla bu sürecin artık başlatılması lazım. İmamoğlu'nun da sayın Muammer'ince ve da bir zamanlar işte Kimdi Erzurum Milletvekili ya Sarıgül, Sarıgül gibi kendi hareketini başlatmamasını dilerim. Görüldüğü gibi Türkiye'de işte dört ana akım var, dört ana parti temsil ediyor. Belki iyi bunların içine yeniden merkeze yerleşir, beş olur. Ama bunun dışındaki siyasi oluşumlar kalıcı olmuyor. CHP'yi içeriden değiştirmenin şart olduğunu düşünüyorum. CHP bu seçimde teşkilat olarak iyi bir performans göstermedi. CHP kendi seçmenini ikna edemedi bir kere. Bu çok önemli bir şey. Sandıkları koruma ve seçim gecesi halkı doğru bilgilendirme konusunda da çok büyük aksaklıkları ortaya çıktı. CHP'nin yapılanma modelinde teşkilat yapısında çok ciddi sorunlar var. İşte Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem Mamoğlu bunu İstanbul'da çözdüler. Sayın Mansur Yavaş, Sayın Tunç Sayar ve diğer belediye başkanlarının da burada başarılarını inkar etmiyorum ama İstanbul çok daha yakın bir örnek olduğu için söylüyorum. Bence artık modelin CHP'nin tamamına taşınması, teknolojiyle seçime hazırlanan genç kadroları, listesine dahil eden ve her şeyden önce kendi içinde ulusalcı ve sosyal demokrat tartışmasını bitirip geleceğini deva gelecek İyi değil HDP ve hatta eşil sol ve tip gibi partilerde arayan bir oluşma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür öz. Dediğimiz gibi zaten bu süreçte akacak. E, İz takip ediyor olacağız. E, gerektiğinde önemli olay olduğunda yorumlarız. Şimdi biraz daha yönümüzü Amerika'ya çevirelim ki bundan sonra her geçen
0: program daha fazla YouTube'una bakacağız. Boş tabanı krizi çözüldü mü? Emin değilim. Liderler bazında bir anlaşma var ama e, Cumhuriyetçilerin kongredeki yapısı çok parçalı. Cumhuriyetçiler içinde eski Başkan Trump'a çok sadık bir ekip var ve bunlar fevkalade radikal e, ekonomi politikaları izliyorlar. Mesela e, vergilerin neredeyse sıfırlanıp e, buna paralel olarak savunma dışı bütün harcamaların da daraltılmasını, işte sosyal yardım imkanlarının kapatılıp kesilmesini falan istiyorlar. Ve şu anda da Kongre'nin alt kanadında sanırım 20 sandalye kadar yani Amerika şeyinde standartlarında çok az sayılacak bir çoğunlukları var. Yenilder, McCarthy bir zaten son dakika uzlaşmasıyla seçildi ve grubuna pek hakim değil. Buradan hakikaten Biden'la altına imza attığı anlaşmayı Senato'ya taşıyabilir mi zannetmiyorum. Senatoda kolay. Yani Senatodaki hem Cumhuriyetçi hem demokratlar daha rasyonel ve orada Cumhuriyetçilerden iki tanesi doy verse demokratlar zaten yasanın altına imzayı atıyorlar. Dolayısıyla bu işin biraz daha uzamasını bekliyorum. Ama açıkçası yani Amerika aslında işte bizde para politikası irrasyonel. Amerika'da da bu Bütçe krizlerini sık sık yaşayacağız. Bunun kalıcı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sebebi de şu. Siz faturaları ödemeyip federal hükümet olarak elemanlarınıza da maaş veremediğinizde seçmen yakanıza yapışıyor. Amerika'da kongre seçimleri iki yılda bir olduğu üçün hiç kimsenin buna çok uzun süre direnecek vakti yok. Kimse Amerika'yı bir iflas felaketine federal hükümetin kapanmasından kaynaklanan gelir kayıplarına uzun süre mahkum edemez. Dolayısıyla bir noktada uzlaşma bulunacak. Aha, bu ben açıkçası Fitch veya Moody's uyarıda bulundu ama onların da ABD'nin kredi notunu gözden geçireceğini pek düşünmüyorum.
1: Şimdi tabi Amerika'da seçim de yaklaşıyor. Daha çok az yok yani. 5 Kasım 2024'te ama yine tabi orada da yavaş yavaş bunu etkiye göreme başlayacak değil
0: mi? Evet. Tabi Amerika'da seçim başladı. Yani işte yavaş yavaş Cumhuriyet'li adaylar ortaya çıkıyor. Ben şahsen Biden'ın artık emekli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok yaşlandı ve görevini yaptı. Daha genç ilerleri yerine bırakması lazım ama ayrı bir tartışma. Çok kanlı geçecek. Trump'ın yeniden geri gelme ihtimali var. Bu Amerika için bir felaket olur. Bir kere Trump'ın herhangi bir şekilde kendi partisinde çoğunlukta olsa Kongre ile uzlaşma gibi bir niyeti yok. İkincisi Sayın Erdoğan gibi son derece kırıcı bir tarzı var ve işbirliğini zorlaştırıyor. Üçüncüsü yine Sayın Erdoğan gibi ülkeyi kutuplara ayrıştırıyor. Amerika'nın bu yarayı kapatması gerekiyor. Ve en son olarak da eğer Trump yeniden başa gelirse ben Ukrayna'nın savaşı kaybedeceğine eminim ve ABD'de yavaş yavaş üstünlüğünü Çin'e terk eder. Ha, Trump seçilebilir mi? Emin değilim. İki sebepten dolayı bir çok ciddi hukuki sorunları var. Bunlar siyasi sorunlar değil, çok adi suçlar. Çeşitli şekilde vergi kaçakçılığı vesaire bir şekilde hukuki olarak engellenebilir. İkincisi ben seçim dönemi yaklaştıkça Trump'ın yine kendi kendini ayağından vuracak bir takım açıklamalarda bulunacağını zannediyorum. Ama seçim Amerika için çok büyük belirsizlik olacak. Eğer lafa ekonomiye getirirsek bence seçime giderken Trump'ın yeniden gelme olasılığı, bu banka krizinin, Hala devam eden artçıları ve Fed'in artık bunu daha önce söylemiştik iyice belli olan bu sene faiz indirmeyeceği algısının yerleşmesiyle ekonomide bir resesyon bekliyorum. Bu resesyon tabii Çin'de çok beklentileri tatmin edemediğine göre dünyaya yayılır. Ve dünya muhtemelen yazı atlatır turizmde falan Türkiye gibi kış aylarında bir resesyona girer. Bunun ne kadar süreceği da ekonomi politikaları veya kimin seçim kazanacağı değil, Resesyon esnasında borcunu ödeyemeyecek hale gelen şirketler ve ülkeler belirler. Amerika resesyona girse de Fed öyle kolay faiz ad indirimine gitmeyecek. Avrupa Merkez Bankası da gitmeyecek. Şimdi bir ekonomi nominal olarak hızlı büyüdüğü zaman, Türkiye'de de bunu çok iyi görüyoruz. Aslında batık olan şirketler bile kredi borçlarını ya da faizlerini ödeyip yollarına devam ediyor. Yani onlar da bir anlamda yarın işler düzelir diye bir kumar oynuyor. Ama cirolar daralmaya başladığında sizin... Finansman yükümlülüğünüzde nominal olarak değişmediğinde karlılığınızı ve arkasından nakit akımınızı yitiriyorsunuz. İşte bir borç krizi o zaman başlıyor. Eğer e, bu noktaya gelirsek e, dünya ekonomisi 2024'de kaybedebilir açıkçası.
1: Çok teşekkür Atiye Bey. Süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun. E, Seyirciye bizi buradan da bir duyuru yapalım. Yeni dönemde yani artık yaz sonrasında Atiye Bey'e yeni bir format üzerine çalışıyoruz. Biraz daha dünyayı ana gündemini aran, Türkiye'de tabii ki konuştuğumuz, değişik konulara da girdiğimiz farklı bir format üzerinde çalışıyoruz. Netleştinizde detayları zaten duyuyoruz diyelim Atiye Bey, Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Yeniden tekrar herkes hayırlı olsun diyelim. Umarım güzel günler bizi bekliyordu diyelim. Umut etmekten başka bir şey yok. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. İyi
0: günler diliyorum.